0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Horizons College Podcast. Juntos, aprendamos a vivir la palabra de Dios. Bueno, empecemos entonces. Bienvenidos. Vamos hoy a hablar de la gran separación. Ese es el tema de hoy. Y para hablar al final de la gran separación, vamos a ver qué es esto de una separación en la Biblia. Y vamos a empezar a ver, vamos a recorrer varias separaciones que hay en la Biblia. Y vamos a ver qué tienen algunos parecidos, semejanzas, pero tienen sus, sus diferencias importantes. Separación, en primer lugar, si nosotros solo pensamos en la palabra, pues nos suena como una connotación negativa, ¿no? la separación. Pero vamos a ver que la mayoría de las separaciones que vamos a ver tienen como un propósito, tiene como Dios saca provecho y tiene un sentido la separación. Entonces vamos a empezar, como les digo, vamos a ver varias separaciones y al final vamos a llegar a la gran separación. Vamos a ver mucha Biblia hoy, entonces listos con sus Biblias. Vamos a empezar en Génesis 3, 24. Y esta es la primera separación del hombre de Dios. La separación del hombre de Dios. Dice Génesis 3:24. 24 echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces aquí se dio una muerte espiritual como Dios les había dicho que si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces ellos ciertamente morían y precisamente la muerte en este sentido tiene ese significado literal que murieron espiritualmente, su espíritu murió. Su espíritu humano y con eso se rompió la relación con Dios porque Dios es espíritu y nuestra relación personal con Dios la tenemos, la podemos tener y ellos la tenían, Adán y Eva la tenían a través de su espíritu. Entonces literalmente muerte también tiene esa connotación en este contexto de separación, se separó el hombre de Dios por su propia voluntad, por su decisión de desobedecer la voluntad de Dios. Esa fue entonces la primera separación del hombre de Dios. ¿sí? Vamos ahora a una siguiente separación. Ahí en el siguiente capítulo, en Génesis 4, en el versículo 16, vamos a ver la separación de Caín de Dios. Al igual que la decisión de Eva y de Adán, aquí también por decisión de Caín es separado de Dios. De una manera parecida pero diferente. Caín ya había nacido a la imagen de Adán y veamos que dice salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén. Todo esto sucedió después de que mató a Abel, a su hermano. Entonces Dios de alguna manera lo desterró como dice Caín salió de delante de Jehová. No solamente es que se fue a otro lugar sino que digamos que perdió como la, la oportunidad o el privilegio de poder estar delante de Dios. Como vimos eh, o como sabemos, al no agradarle a Dios su ofrenda, que realmente no la hizo de corazón para él, sino más bien él buscaba algo de aceptación, él, él lo hizo más para él mismo que para Dios, a diferencia de su hermano, y por eso es que finalmente lo terminó matando. Eso pues lo llevó a perder ese privilegio de poder estar delante de Jehová. Entonces, él estuvo, eh, de alguna manera, por decirlo, desterrado, ¿sí? De la posibilidad de entrar en contacto con Dios, ¿okay? Vamos a ver una siguiente, una siguiente separación en el siguiente capítulo. Bueno, dos capítulos adelante, Génesis 6, del 5 al 8. Y esta es la separación de Noé del mundo, ¿sí? Aquí ya tenemos una separación, como dije al inicio, que ya tiene un propósito, que aquí ya es una separación, que si bien la decisión del mundo de llegar a, a tener tanta infidelidad a Dios, tanto pecado, tanta maldad, que entonces Dios toma una decisión, pero también tiene un propósito con Noé. ¿sí? Entonces dice del 5 al 8, y veo a Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué pasó después? Sabemos que pasó el tiempo, he preparado la, el arca, siguió todas las instrucciones, perfectamente dice la palabra que siguió al pie de la letra todas las instrucciones y direcciones de Dios, tanto en la construcción como de lo que tendría que hacer y cómo tendrían que vivir en ellas. Y finalmente todo en base a la fe le creyó Noé. Y realmente imagínense todo lo que significó esa arca ese hombre eh, sobre, sobre el cual de alguna manera hubo como un reset, como un recomienzo, un nuevo comienzo de la humanidad. Porque toda la tierra se pobló, si leemos más adelante, toda la tierra se pobló con descendientes de sus tres hijos. Entonces esa es la otra separación, la de Noé del mundo. Ahora vamos un poco más adelante en Génesis 20 y vamos a ver la separación de Abraham de su familia. Abraham fue separado de su familia y vamos a ver un versículo y un pasaje. Entonces primero Génesis 21 dice de allí partió Abraham a la tierra de ne del Negev y acampó entre Cadés y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y vamos a ver ahora un poco atrás en Génesis 12 del 1 al 3 cuando Jehová le avisó de alguna manera que él iba a separarse de su familia. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Wow, imaginémonos qué gran promesa, qué decisión Dios le estaba comunicando que estaba poniendo sobre sus lomos, ¿no? Esa gran responsabilidad, gran privilegio de ser padre de naciones. Imagínense, todas las familias de la tierra, incluyendo las nuestras hoy, son benditas por esa promesa, por Abraham. Pero para que eso sucediera, él tuvo que ser separado de su familia de sangre. ¿sí? Como acabamos de ver. Dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En otras palabras, muy parecido a lo que es el matrimonio, que dice en Génesis también el Señor que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces dejas tu familia para formar otra familia. Muy parecido a lo que sucedió con Abraham, pero en este caso toda una familia que se convirtió en un pueblo, que se convirtió en una nación, ¿sí? Israel. Entonces, vamos a la siguiente separación. Ahora vamos a ir al siguiente libro, a Éxodo. En Éxodo 2, 15, vamos a ver la separación de Moisés de Egipto. Moisés fue separado de Egipto. Dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. ¿Qué sucedió aquí un poquito antes? Contexto rápido. Bueno, Moisés vio que estaban tratando mal a sus hermanos. el él ya, ya, ya sabía que realmente había sido adoptado, que él era hebreo, o sea, que él era descendiente de, los, de, de una familia de esclavos, que él realmente no había nacido como príncipe de Egipto, sino fue adoptado por la madre de Faraón. Y cuando vio entonces que estaban eh, maltratando a unos hebreos, él eh, mató, mató un egipcio y de ahí, bueno, se, se descubrió que él había asesinado y entonces él huyó, ¿sí? Como dice, huyó de delante de faraón y habitó en la tierra de Madian. Entonces aquí, pues prácticamente fue un destierro, ¿sí? Él, él fue desterrado, o sea, auto se fue de su casa porque él había sido, ya había sido educado, había sido cuidado, había crecido como hijo de faraón. O sea, él era príncipe de Egipto. Y fue separado entonces no solo de Egipto, sino de ese destino que tenía. ¿Eh? Vamos ahora 18 capítulos adelante en Éxodo 20 y vamos a ver otra separación. La separación de Israel de Egipto. Y vamos a ver el versículo 1 y 2. Éxodo 20, 1 y 2. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre." Sí, entonces aquí esta es una separación igual que la de Moisés realmente que la hizo Dios. No es que Dios eh, haya, haya matado al hebreo, sino que más bien él a partir de lo que sucedió ya, él tenía un destino, él tenía un propósito con Moisés porque él iba a liberar, perdón, a liderar la liberación de su pueblo, del, del pueblo hebreo. Y entonces después ahora estamos hablando ya de que Israel ya fue, ya estamos cuando ya fue sacado de la esclavitud todo el pueblo. Entonces esta fue la siguiente separación, la separación de Israel de la esclavitud en Egipto. ¿Okay? Vamos a la siguiente separación y esa es la separación de los liberados que estaban con el Señor de los que no estaban con el Señor. ¿sí? O sea, de todos los que fueron liberados de Egipto, ¿qué sucedió? Vamos a leer ahorita la separación en el 25 y 26, versículo 25 y 26 de Éxodo 32. Pero el contexto, recordemos, Dios llamó a Moisés al monte Sinaí y estuvo varios días allá y es donde le dio la ley. Pero mientras que hizo el pueblo, se olvidó del Dios, de todas las grandes cosas que había hecho Dios para sacarlos. Primero todas las, digamos, todas las maldiciones, todo lo que eh, hizo con, con con Faraón para que se, se pudiera o, de, o, o dejara salir al, a todo el pueblo de, de la esclavitud. Y después todo lo que hizo durante todo el tiempo que anduvieron por el desierto, pero muy, eh, o en un momento cuando fueron a, Precisamente llegaron a, al monte Sinaí, que hoy está en lo que hoy es Egipto. Todavía no salían, no llegaban todavía a la tierra prometida, estaban de, de camino, digamos. ¿Y qué hicieron? Hicieron un ídolo de oro. ¿sí? Entonces adoraron a un falso dios que se hicieron de fundición. Ah, porque además recordemos que no solamente salieron libres, sino salieron con riquezas de los propios egipcios. Y con ese oro, con todo el oro que traía todo el pueblo, fundieron ese oro e hicieron un ídolo. Y vamos a ver lo que dice 25 y 26 de Éxodo 32. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿Quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Vean qué interesante, desde dónde viene? los hijos de Leví. Precisamente es la tribu dedicada al Señor, que se dedicaba al 100% a trabajar en, en los negocios de Dios, en los temas de Dios. Entonces, todos los demás... Ya no lo vamos a leer, está más adelante, pero lo que terminó sucediendo es que ese día 3.000 hombres cayeron. 3.000 hombres que no estaban con el Señor, que ellos estaban con el ídolo, que ellos estaban apartados realmente, o más bien que no creían en Dios, y se habían olvidado, que no se juntaron, terminaron muertos. ¿sí? Dice la palabra que eran como 3.000 hombres. Vamos a la siguiente separación. Entonces esta fue la separación de los que no estaban con el Señor, de los que sí estaban, que fue todos los hijos de Leví. Ahora vamos a Éxodo 33 y vamos a leer los primeros dos versículos, el del 1 al 2. Y esta es la separación de Israel del mundo pagano. Dice, Jehová dijo Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo... A tu descendencia la daré y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuseo Todos estos pueblos entonces eran paganos, adoraban a falsos dioses y precisamente aquí es donde Jehová entonces manda a Moisés y a su pueblo escogido, a Israel, lo manda a la tierra prometida. Pero ¿qué tenía que hacer? ...conquistar y precisamente, en otras palabras, deshacerse de todos esos pueblos paganos. Es la separación entonces de Israel del paganismo. Entonces, como vemos, es todo un proceso. Aquí viene, viene avanzando el plan de Dios. Podemos, ya a donde vamos, ya podemos ver que están conectadas. No estamos viendo todas las separaciones que hay en la Biblia, pero las principales que, tienen, que son parte como del hilo conductor del plan de Dios de cómo venía trabajando hasta este momento con su pueblo escogido. Ya en otra enseñanza alguna vez hablamos del pueblo escogido y del pueblo adquirido, los dos pueblos de Dios. Israel es el pueblo escogido y aquí estaba llevándolos por el camino de la formación para que algún día puedan regresar completamente con él y ser salvos. Eso todavía a la fecha todavía es futuro. Bueno, Ahora vamos a la siguiente separación. La siguiente separación que vamos a ver ya está en el Nuevo Testamento. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 2, versículos del 11 al 21. Y es la separación de judíos creyentes en Cristo de la religión y tradición judía. Muy interesante porque aquí vemos ya a un grupo súper relevante que son los judíos que creyeron en Cristo... Y entonces viene esta separación a estos que realmente ya son salvos porque creyeron en el Hijo de Dios que murió y resucitó para su salvación, separarlos ahora de la religiosidad de la tradición judía, de los ritos, de la ley que no lleva a la salvación. Entonces vamos a leer muy, muy revelador este pasaje. Entonces, Gálatas del 11 al 21 en el capítulo 2. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Aquí está hablando Pablo, que es el que escribió esta carta a los que estaban en Galacia, sí, a los gálatas, a la iglesia. Le Dice, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Imagínense, entonces en vez de que estuvieran predicándoles el evangelio de Jesucristo, de la salvación, de cómo el reino de Dios se había acercado al hombre y había abierto sus puertas al que creyera en su hijo unigénito, que vino para morir por ellos, imagínense, estaban siendo más bien mal influenciados y se estaban volviendo a la religiosidad. De ellos, porque todos estamos hablando que eran judíos, todos los, Jesucristo mismo y sus discípulos eran judíos. Entonces dice, y en su simulación participaban también otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, en vez de que les enseñaran el evangelio, les querían imponer a los gentiles los ritos y las costumbres judías de la religión judía. Sigo. Dice nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, ¿También nosotros somos hallados pecadores? ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Wow. Entonces vemos cómo Pablo tenía clarísimo y estaba de alguna manera eh, reprendiendo a Pedro y a otros que estaban desviándose, se estaban dejando absorber por la religiosidad de la que, de la que venían, ¿sí? de la que no habían terminado de madurar, de dejar atrás. Porque nuevamente entonces estaban enseñando mal, como pasa hoy día. Que enseñamos por falta de crecimiento, por falta de entendimiento, hasta llegamos a entonces estar enseñando religión. Estamos formando religiosos que siguen en su corazón buscando ser aceptados, por ejemplo, por Dios, en base a sus obras. ¿sí? Buscan y que todavía creen, y esos son los religiosos actuales, que creen que por sus obras se puede salvar. Y en este mismo capítulo, en el 8 y el 9, nos habla la palabra de que no somos salvos por obras, sino por fe. Que nadie es suficientemente bueno como para poderse ganar la salvación. ¿sí? Entonces esta fue la separación de los judíos creyentes en Cristo de los judíos que se mantenían en religiosidad y con su tradición judía. Porque los judíos no solamente tienen la palabra de Dios que son y que siguen de manera religiosa eh, que son los primeros libros de la Biblia del Antiguo Testamento que conocemos hoy, la Biblia cristiana sino que además tienen otros, otras costumbres y tradiciones judías que complementan todas sus, todas sus costumbres, entonces importantísima separación, como decía y sigue avanzando aquí el trato de Dios, aquí ya está en pleno tratando a su pueblo, ya en este caso, ya en la en el periodo de la iglesia, en el periodo de la gracia, como vimos, como vimos en el último versículo, no deshecho la gracia de Dios, que no es por merecimiento, sino por amor que Dios nos da ese acceso a la salvación por fe, sino por demás murió Cristo, no tendría sentido lo que, lo que nos dice por qué envió Dios al mundo. A morir para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, ¿sí? Mm. Bueno, vamos entonces a la siguiente separación. Y nos vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 15. El pasaje es del 22 al 29. La separación de los gentiles del mundo pagano. Entonces, vean qué interesante. Primero, pues, los mismos apóstoles, los mismos discípulos de Cristo que estaban en formación, ¿sí?, por los propios apóstoles, los primeros discípulos de Cristo. Ya aquí en Hechos estamos hablando, de ese libro de, de Hechos de los Apóstoles, ya el desarrollo de la iglesia, ya cómo los apóstoles formaban otros discípulos, esos discípulos a otros discípulos. Y precisamente vimos, primero ellos tenían que entender que tenían que dejar la religiosidad atrás. Fueron separados primero de la religiosidad de las costumbres judías para que estuvieran realmente enfocados en el Evangelio. De Jesucristo. Y ahora que ya lo entendían mejor, que ya lo vivían, entonces ahora sí ya podían ahora ir, y en el ministerio en particular que Dios le dio a Pablo, de ir a los gentiles, o sea, a todos los que no eran judíos de nacimiento, a empezar a predicarles el evangelio nuevamente para separarlos ahora del paganismo, pero a los que no eran judíos. Entonces vamos, Hechos 15, 22, dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, y en Silicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, orden os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidar, circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Vemos aquí, recordemos algo bien importante, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, el verdadero director de la gran comisión, el director de la iglesia es el Espíritu Santo. Y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. De sangre, de ahogado y de fornicación. De, los cuales cosas, si os de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. Pasadla bien. Sí, entonces, cualquier sacrificio a los ídolos de sangre, de ahogado quiere decir... De, de cualquier cosa estrangulada, ¿sí? que es parte hoy de, del satanismo. Se, se mata ahorcando, ¿sí? precisamente porque es algo establecido en la palabra, como algo de lo cual nos tenemos que abstener. Es decir, es, son costumbres y actos paganos. ¿sí? Es satánico, es de las tinieblas. ¿okay? Entonces, en, empezaban entonces a enseñarle al mundo pagano ¿Qué cosas tenían que dejar atrás? ¿Cómo tenían que dejar el paganismo? Ok, entonces, esa fue entonces la separación de los gentiles del mundo pagano. Entonces, ¿qué, qué vamos viendo hasta aquí? Hemos visto ya muchas separaciones que ya tienen que ver con el, con el avance del plan de Dios para con el hombre. Hasta el momento, hasta antes de esta separación que acabamos de ver ya de los gentiles, habían sido puras separaciones y todo relacionado al proceso de Dios hacia la salvación de su pueblo escogido pero ahora ya estamos hablando de que empezó la iglesia, ya empezó su pueblo adquirido ¿sí? ¿quién es la iglesia? como ya vimos acá, los que creen en Jesucristo ¿sí? entonces empieza entonces a enseñarle ahora a vivir a la iglesia ¿sí? ¿quién lo empieza a hacer? lo empiezan los primeros de la iglesia, ¿quiénes fueron entonces? aquellos que eran de ambos pueblos Sí, Pablo, Bernabé, ejemplos, Pedro, eran judíos, eran del pueblo escogido por nacimiento, pero fueron adquiridos por la sangre de Cristo porque creyeron en Cristo y también eran parte de la iglesia, por lo tanto, también del pueblo adquirido. Hoy en día, un judío que cree en Cristo, lo recibe como Señor y Salvador y recibe vida en su espíritu y es adoptado como hijo de Dios y como parte de la iglesia, por lo tanto pasa a ser parte de la iglesia y igual que Pablo, por ejemplo, es de los dos pueblos de Dios. El importante al final, lo importante al final para salvación, para tener vida eterna, como lo acabamos de mencionar, es creer en Cristo. ¿Mm? Ese es el evangelio. Bueno, vamos a dos, dos capítulos adelante, en Hechos 17, y vamos a ver un poco más acerca de lo que acabamos de ver. Esta no es una siguiente separación, este es, vamos a ver un poco más acerca de... de el proceso en la iglesia es muy importante que para que nos salvemos realmente haya arrepentimiento. ¿sí? Y eso es, este es un pasaje importante para que reforcemos la importancia que tiene el arrepentimiento en el proceso de salvación de los nacidos de nuevo de la iglesia. Dice, entonces vamos del 14 al 31, ¿okay? 14 dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los Epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Qué rollos traen, no? Diríamos ahora, ¿qué se traen estos, no? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Vean qué interesante. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Claro, para ellos era algo completamente diferente. No habían escuchado eso. Y tomándole, le trajeron al Areópago. El Areópago, para los que no sepan, es el Tribunal Superior de esa época de Atenas. Entonces, lo llevaron al Tribunal Superior diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. <risa> Yo hasta me imagino así, me los imagino con sus túnicas. ¿no? Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Entre paréntesis dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. ¡Guau! Wow. Eso es exactamente... en pocas en una pequeña frase lo que es un religioso que no conoce a Dios dice al Dios no conocido ve cómo les dice Pablo tenaz son muy religiosos porque adoran a un Dios desconocido entonces dice al, vean qué tenaz al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo os anuncio o sea a Dios al único Dios verdadero el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte, o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¡Guau! Wow contundente el Espíritu Santo a través de Pablo, estableciendo la importancia del arrepentimiento y de lo que realmente es adorar a Dios y que es todo lo contrario a la religiosidad. Entonces realmente tenemos que dejar la religiosidad, separar en nuestro corazón, eh, como dice en otro pasaje, tenemos que identificar en nuestro corazón toda aquel, aquella religiosidad, todo aquello en donde estamos realmente adorando a falsos dioses y realmente crucificarla, llevar esa parte de nuestra alma a los pies de Cristo y dejarlo atrás para realmente poder vivir la resurrección en nosotros, en esa área y que realmente vivamos conforme a la voluntad de Dios. ¿Okay? Entonces seguimos ahora sí con la siguiente separación. Ahora vamos a ir a, al libro de San Juan en el capítulo 3. Y vamos a ver la separación eterna. Aquí ya vemos una característica diferente. Aquí es una separación no temporal. Y es una separación eterna de los nacidos de nuevo. De la condenación eterna de las tinieblas. ¿Sí? La separación eterna de los nacidos de nuevo. De la condenación eterna de las tinieblas. En el capítulo 3 vamos a leer del 3 al 6. Respondió Jesús y le dijo. De cierto, aquí estaba hablando con Nicodemo un principal de los judíos, un maestro religioso, completamente experto en la palabra de Dios. Y esto me encanta porque hay una frase que me gusta, de hecho hoy, hoy mismo la, la compartí en las redes sociales, de que no es lo mismo conocer la Biblia del Señor que al Señor de la Biblia. Y precisamente eso es la religiosidad. Yo puedo inclusive conocer mucha palabra, como Nicodemo, pero no entender nada. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Como Pablo les dijo, porque no conocen, es al Dios desconocido. El punto es conocer a Dios, no es conocer la ley, no es conocer solamente tener conocimiento de la voluntad de Dios, sino realmente conocer al Dios que tiene esa voluntad para poderla vivir. Entonces vean cómo le dice, no puede, dice, inicio nuevamente, respondió Jesús y le dijo... Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces hay que recordar lo que vimos en la primera separación. Cuando fue separado el hombre de Dios, cuando fueron expulsados del Edén, después de que rechazaron el amor de Dios y pecaron, ¿qué pasó? Dijimos, murió su Espíritu. Entonces aquí está la solución a ese problema de la caída del hombre. A través de Jesucristo, creyendo en Él, es que nacemos de nuevo. ¿Cuándo nacemos de nuevo? Al recibir a Cristo, al creer en Él y recibimos la vida eterna como dice Juan 3 16 que ya mencionamos entonces es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios o sea nacer espiritualmente ese es las, el segundo nacimiento el primer nacimiento solo es de sangre y de carne vamos a ver otro pasaje al respecto de lo mismo Colosenses 1 del 13 al 14 dice el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de los pecados entonces cuando nacemos de nuevo es cuando nos arrepentimos cuando entendemos que Él murió por nosotros cuando entendemos que es por fe en Él no por obras y que por gracia somos perdonados y somos como dice aquí separados somos librados de las tinieblas porque como dice Juan 3.16 Jesús vino para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque el que no, más adelante dice, porque el que no creyó en él ya está condenado. Y la condenación fue que no creyeron en él. Entonces los que no creen en él ya están condenados. Entonces por eso decimos, viendo estos dos pasajes juntos, que es la separación de los nacidos de nuevo. De haber estado condenados a una eternidad separados de Dios, a pasar una eternidad con Dios que esa es la vida eterna y la vida eterna entonces para los nacidos de nuevo precisamente comienza en el mismo momento en que se recibe vida en el espíritu en el momento en que se cree en Jesús y, se le, y lo reconocemos como nuestro Señor como nos, quien, quien murió para nosotros para salvación y, y nuestro Señor porque es nuestro dueño en el momento y por eso somos pueblo adquirido porque es su sangre con la que pagó el precio de nuestra salvación pagó nuestra condena ¿sí? ¿sí? Es como, como cuando alguien paga la fianza para sacar a alguien de la cárcel. Nada más que aquí Jesucristo pagó para sacar de la condena eterna al mundo completo. Pero solo los que por decisión propia decidimos aceptar ese regalo de Dios son quienes nacemos de nuevo. Y otro versículo... Sobre esta misma separación de los nacidos de nuevo de la condenación eterna de las tinieblas, vamos a ir a Gálatas 3, Gálatas capítulo 3, del 26 al 28. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Lo que les decía, los hijos de Dios son por fe, somos adoptados en la familia de Dios por fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». Entonces me gusta, por ejemplo, esta parte que, que venimos en este hilo, hablando de las separaciones. Ya no hay judío ni griego. Ya no hay, ya por ejemplo, un judío que cree en Jesucristo, que recibe vida y que es salvo. Ya, independientemente de que haya nacido o aunque fuera gentil, ya es lo mismo. Lo importante es que recibió la vida eterna, porque creyó en el Hijo unigénito de Dios, que murió por él. Sí. Good. Muy bien, entonces vamos a la penúltima separación ya para llegar a la gran separación con la que cerraremos y es la separación de los nacidos de nuevo de los falsos profetas y vamos a ver tres pasajes para ver la separación de los nacidos de nuevo o sea de la iglesia de los falsos profetas vamos primero a san mateo 7 del 21 al 23 san mateo 7 del 21 al 23 dice no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos muchos me dirán en aquel día señor, señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartaos de mí hacedores de maldad voy a hacer comentarios después de los tres pasajes vamos al siguiente segunda de Corintios 11 del 12 al 15 dice más lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, o sea, la separación eterna de Dios. El infierno, la condenación eterna. Y el otro que vamos a ver es 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, dice: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la, efic la eficacia de ella. A estos, evita. Hay que separarse, hay que alejarse, hay que evitar a los falsos profetas, a todos los que se visten como si fueran apóstoles, pero son falsos, y a todos los que tienen estas características aquí, Dios nos da las características, lo que tenemos que identificar, porque desde el principio que vimos que aún va a haber gente que no es hijo de Dios, que no es nacido de nuevo, pero en el nombre de Jesucristo podrán hacer milagros, podrán, dice, echar fuera demonios, porque en el nombre de Jesucristo es que Dios lo está haciendo, sí. pero no por el hecho que yo predique el Evangelio, no porque yo ore por enfermos, no porque yo... Ore para liberación demoníaca, liberación espiritual. Si lo hago en el nombre de Cristo, va a funcionar si hay fe de por medio. Pero si yo no he nacido de nuevo, ¿qué vimos? No vamos a entrar al reino de los cielos. ¿Qué les va a decir el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no es por obras, ni aunque sean las obras, entre comillas, buenas de lo que tiene que hacer un hijo de Dios, por eso hoy está y lo vivimos, hoy está lleno de, de lobos de falsos profetas, de falsos apóstoles la iglesia está llena de ellos, tenemos que tener mucho cuidado porque el espíritu de Isabel, el espíritu el engaño, infiltrados hay en la iglesia de Cristo entonces ahí están las características soberbios, vanagloriosos desobedientes a los padres, ingratos impíos, etcétera, etcétera, lo que vimos Infatuado, por cierto, para los que no es algo tal vez que lo manejamos mucho, es ponerse fatuo, o sea, lleno de presunción o vanidad infundada o engreído. ¿sí? Eso es infatuado, o sea, ser fatuo. Ok, entonces esto hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cómo podemos...? Tenemos que tener mucho cuidado porque el engaño está por todos lados. Por todos los medios, el reino de las tinieblas se levanta y está engañando a jóvenes, a niños, a adultos, a todos... De diferentes maneras. ¿Cuál es nuestro nuestra gran arma? La palabra de Dios. Hay que confrontar con la palabra de Dios. Por eso hay que conocer la palabra de Dios. No tenemos otra manera de identificar el engaño, porque el mismo diablo y la gente se creen sus propias mentiras. ¿Mm? Bueno, vamos a la última separación, a la gran separación. Y aquí vamos a ver también varios pasajes. Entonces, ¿cuál es la gran separación? Título de la enseñanza. La separación física de la iglesia de los nacidos de nuevo. O sea, de la iglesia o de los nacidos de nuevo, que es lo mismo. La separación física de la iglesia del mundo. Esta separación está en el futuro cercano. Vamos a ver primero, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 51 al 53. Primera de Corintios 15, del 51 al 53, dice, He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, los que todavía estén vivos en ese momento de la iglesia. Me refiero vivos físicamente. ¿Por qué? Es ¿Por qué? Porque todos los hijos de Dios están vivos espiritualmente. Los que ya fallecieron físicamente... Están dormidos. Esa es la expresión de Dios en su palabra, de un hijo de Dios que está, que ya murió físicamente, pero está esperando el día de esa separación física de la iglesia. ¿Okay? Esos son los que duermen. Entonces dice... Y los muertos serán resucitados incorruptibles, o sea, los que duermen, y nosotros seremos transformados, o sea, los que estén vivos físicamente en ese momento. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, que este cuerpo físico que tenemos y que nos lo tocamos y que sabemos que está realmente muriendo, sabemos que tiene fecha de caducidad, ese es un cuerpo corruptible, un cuerpo mortal y vamos a ser transformados es porque vamos a recibir un cuerpo inmortal y un cuerpo que no solamente puede estar en la tierra, sino que puede estar en el cielo, como el que ya tiene Jesucristo, por ejemplo. ¿Sí? Vamos al siguiente pasaje de la separación de la iglesia del mundo físico, inclusive de la dimensión física. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, dice... Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, los que murieron físicamente sin Cristo, esos ya no tienen esperanza. Esos sí tienen razón para estar tristes, pero los que duermen en Cristo hay que estar inclusive gozosos, porque ellos ya cumplieron esa etapa, pero están esperando lo que acabamos de leer, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabras del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de manto, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Entonces este es el mensaje de Dios. Tenemos que estarnos alentando. Tenemos que estar alegres, esperando ese día porque va a ser un gran acontecimiento. Nos vamos a encontrar con el Señor en el aire, como dice, o sea, en el segundo cielo. O sea, miren, Jesús entonces... Hoy está centrada a la derecha del Padre, en el tercer cielo. Va a bajar al segundo cielo, que es las nubes, el cielo y el Espíritu Santo va a llevar a toda su iglesia, tanto a los que duermen como a los que estén vivos físicamente, a todos los nacidos de nuevo, nos va a subir. O sea, el Espíritu Santo se va de la tierra y nos lleva a la iglesia a encontrarnos con Jesucristo. Va a ser la primera vez y me gusta esto que escuché hace poco de un hermano en la fe que dice va a ser el primer gran conferencia mundial de la iglesia. Los que realmente son nacidos de nuevo, ahí sí los vamos a ver quiénes son. Y nos vamos a reunir con Jesucristo en las nubes. ¿Sí? Y vamos a ver lo que dice entonces San Juan 17 del 20 al 24. Para complementar entonces, como vimos, el arrebato de la iglesia. Por eso le llamamos el arrebato de la iglesia. O lo que acabamos de ver, que nos arrebatará juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. O sea, es, un, es como un encuentro. Él viene del tercer cielo al segundo cielo y nosotros vamos de la tierra al segundo cielo. Y vamos ya con ese cuerpo. Porque con este cuerpo no podemos ir a, a ese lugar. Sí, simplemente ahí no hay oxígeno. <risa> sí, imagínense eso. O sea, vamos a recibir como nuestra nave espacial. Ese cuerpo glorioso que puede estar en otra dimensión. Como lo vamos a estar. Entonces dice San Juan 17 del 20 al 24. Más no ruego por estos, sino también por los que han de creer en, en mi en mí, por la palabra de ellos. Aquí está orando Jesucristo. Antes le está orando a su Padre, a nuestro Papá Celestial. Está haciendo una oración por toda la iglesia porque él está a punto de irse, de regreso. O sea, ya después de 40 días que estuvo, después de resucitado, él estaba, en pocas palabras, pasándole la estafeta al Espíritu Santo para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! ¡Es tenaz! Porque entonces el arrebato es cuando se va a cumplir esta oración de Jesús. ¿Sí? que hizo hace un poco menos de 2.000 años, hace 1.990 años aproximadamente, o 1.989 años, que en el 2033 se cumplirían 2.000 años de que hizo esto. Entonces, tenaz, como vimos entonces, la palabra separación... En general, como vimos en la mayoría de los casos, son separaciones más bien que tienen un propósito de Dios que, o que Dios le saca provecho en todo caso y, y tiene más bien un sentido, eh, una connotación más bien positiva porque inclusive Romanos 8.28 dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, todo, todo es parte del proceso, del plan de Dios y esta es entonces la gran separación que nos va a permitir entonces, imagínense vamos a conocer en plenitud a Jesucristo. Completamente vamos a conocer su humanidad y también su Deidad. Y nos uniremos con Él y seremos uno con Él. Se cumplirá esta oración que acabamos de ver. Y vamos a ver, para cerrar, dos pasajes de la única separación que no es posible. Y es que no es posible que los nacidos de nuevo sean separados de su Padre y Dios. Vamos a ver Romanos 8, del 37 al 39. Y de una vez les comento, vamos a ver Segunda de Tesalonicenses 2 del 6 al 8. Entonces, primero Romanos 8, 37, 39 dice... Antes, en todas estas cosas... somos más que vencedores... por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro... que ni la muerte, ni la vida... ni ángeles, ni principados, ni potestades... ni lo presente, ni lo porvenir... ni lo alto, ni lo profundo... ni ninguna otra cosa creada... nos podrá separar del amor de Dios... que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar... del amor de Dios una vez que somos más que vencedores, es decir, una vez que hemos nacido de nuevo. O sea, la vida eterna no tiene vuelta de hoja. ¿sí? Y según Tesalonicenses 2, del 6 al 8, dice, Y ahora vosotros sabéis lo que, lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la inequidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Está hablando del anticristo y está hablando de el Espíritu Santo es el que detiene la manifestación del anticristo. ¿Y qué dijimos entonces? Que el Espíritu Santo es el que va a hacer... ¿Quién va a ejecutar el arrebato de la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando diga Dios Padre. ¿Y quién es el que va a venir a nuestro encuentro? Jesucristo. Cuando diga Dios Padre porque Él es el único que sabe el día y la hora... Entonces va a mandar a su hijo que tiene ahí al lado, ve por tu iglesia. Y al Espíritu Santo, tráete a la iglesia, al encuentro con Jesús en las nubes. Y ese es quien está deteniendo al anticristo, ¿sí? La manifestación del anticristo que ya su espíritu se está moviendo porque es, ya está en acción el, el misterio de la iniquidad. Pues de hecho todos los falsos profetas, los falsos apóstoles que vimos, todos esos que engañan a las naciones por influencia o control, de las tinieblas del diablo y sus demonios pues es precisamente son los que ejecutan el misterio de la iniquidad entonces es el espíritu santo por eso sabemos y esto es bien importante porque hay muchos que no entienden hay muchos que creen que la iglesia va a estar aquí para vivir la gran tribulación y no la gran tribulación precisamente es el periodo Hablaremos en otro momento de ese periodo de siete años. Es el periodo final del trato al pueblo de Israel que vimos hoy, un panorama general de cómo viene formando Dios a su pueblo escogido hasta llevar, llegar a la salvación. Bueno, ese periodo no va a iniciar hasta que termine Dios con la iglesia, dice en Romanos. Entonces, con esto, con esto cerramos entendiendo entonces que nosotros tenemos la certeza de que no vamos a estar... En ese periodo, porque el Espíritu Santo nos habrá arrebatado. Y en otras palabras, y es que el anticristo, la manifestación y todo lo que va a hacer, que precisamente tiene que ver con lo que hoy está sucediendo, eh, el enésimo ataque a Israel, el, el enésimo intento de destrucción del pueblo escogido de Dios, pues bueno, ese periodo va a ser el periodo final, el intento final del diablo por destruir a Israel. Y va a ser Dios ...de manera sobrenatural... ...defendiendo directamente a Israel en esa época... ...pero eso no va a suceder... ...mientras el Espíritu Santo esté aquí... ...porque como lo vimos... ...es el que lo detiene... ...es el que lo restringe... ...es el restrainer en inglés... ...el que restringe eso... ...entonces hasta que suceda eso... ...en otras palabras... ...cuando Dios termine de formar a su iglesia... ...y se la lleve... ...entonces empieza el periodo... ...para terminar... ...el, el proceso de salvación de su pueblo escogido... ...Israel... ...o sea... De todos los que no creyeron en Cristo, porque hoy mismo un israelita, un judío, un hebreo puede creer en Cristo y ser salvo e irse a esa conferencia global de hijos de Dios en el cielo. Entonces, para cerrar, la pregunta es, ¿estamos preparados? Los que hemos recibido a Cristo estamos preparados y debemos de estar gozosos y debemos de alentarnos, como dice la palabra. Hasta la palabra dice que recibirán una corona aquellos que desean y oran y piden por la venida de nuestro Señor Jesucristo porque sabemos que es la siguiente gran etapa, porque lo que nos espera no solamente es esa unión con Dios en las bodas del Cordero en el tercer cielo, sino después viene el reinado milenial de Cristo, donde vamos a ministrar a las naciones junto con Él, porque seremos sus reyes y sacerdotes, del Rey de Reyes y Señor de Señores, amén Gracias por escuchar este episodio de Horizons College Te esperamos en el próximo